1: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Muy buenas tardes, eh, queridos amigos de La Voz del Derecho. Eh, su programa Derechos Humanos. Eh, en esta ocasión, se acompaña nuestra periodista María Camila Hidrobo y vamos a hacer un debate especialmente académico sobre la actual coyuntura que vivió el país y que está viviendo en relación a las llamadas ayudas humanitarias hacia Venezuela. Desde luego, este debate lo abordaremos desde el tema humanitario. Sin embargo, como nuestros queridos oyentes habrán podido escuchar, también tiene un fuerte componente político. Por eso es que vamos a tratar de ver, a partir de la doctrina del derecho internacional humanitario, cuál es la diferencia fundamental en la acción humanitaria, la ayuda humanitaria, y aquello que muchos eh, doctrinantes del tema han llamado intervenciones humanitarias. Para eso tenemos varios invitados, todos expertos en Derecho Internacional Humanitario, que nos van a dar este enfoque. Así que, bienvenidos, eh, queridos oyentes, a los micrófonos de La Voz del Derecho, su programa de Derechos Humanos. María Camila, uno de los temas eh, que que más nos ha llamado la atención es que los, los operadores humanitarios como la Cruz Roja Colombiana el Comité Internacional de la Cruz Roja y la misma Sociedad Venezolana de la Cruz Roja han hecho manifestaciones casi similares en relación a la ayuda humanitaria recientemente tanto el director nacional del movimiento Internacional de la, de la Cruz Roja, que es el señor Peter Maurer, dejó claro que el organismo que trabaja dentro de Venezuela con la Cruz Roja venezolana prefiere mantenerse, comillas, alejado de la controversia política y las divisiones políticas que caracterizan la crisis de Venezuela. Esta es la posición oficial del de director Internacional de la Cruz Roja del 6CR, pero también en Colombia tuvimos una entrevista de la revista Semana, donde también el, el director nacional de la del 6CR en Colombia hizo una manifestación similar. María Camila.
2: Bueno, doctor Fajardo, se trata del director Christoph Harnish, Él es jefe de la delegación de esa organización en Colombia y pues él es muy claro en aclarar que el presidente Iván Duque nunca los contactó directamente al CICR. Sí hubo un contacto con la Cruz Roja Colombiana y ellos tuvieron algunos contactos para la, facil la facilitación del movimiento de transporte, pero el CICR fue muy claro que no era su responsabilidad, entonces no hubo un seguimiento. Pero lo más importante es que ellos consideran que esto realmente no fue una ayuda humanitaria, porque es una actividad que se inició sin participación de este organismo, además porque ellos consideran que la palabra humanitaria hoy se está usando para todo, menos para lo que realmente es una ayuda humanitaria, que en pocas palabras es algo que no debe ser controversial y que debe ser del interés de las personas. Y para Christopher, para Christopher Harnish, perdón, este tema se ha vuelto es polémico, incluso político, y se está dejando de lado realmente que se tiene que ayudar a las personas de Venezuela.
1: ¿Qué dijo exactamente? Quiero que nos repitas exactamente la frase que dice el, el delegado del 6 Cr en Colombia, que creo que es de una importancia eh, grande para este programa. Textualmente, ¿qué dice?
2: Eh, frente a la pregunta del periodista José Guarnizo sobre por qué no es responsabilidad del CICR y cuál es el factor que hace que no pueda actuar en un caso como este, aclara que porque es una actividad que se inició sin participación de un organismo como el CICR. Es muy importante entender cuál es el objetivo de la acción y el gesto humanitario que se hace, porque el objetivo debe ser totalmente y exclusivamente humanitario. No hay otra consideración que debería regir nuestra ayuda humanitaria. Tenemos estos principios y para que sea una ayuda humanitaria, debe ser enfocada en las necesidades de los más vulnerables. Para tener el efecto máximo debe ser neutral, independiente. El que distribuye tiene que tener independencia para decidir a quién va a distribuir. Esto debe ser imparcial y claramente debe hacerse después de un estudio muy juicioso de cuáles son las necesidades. Y en todas estas etapas, nosotros no estábamos. Es por eso que no teníamos ninguna base para ofrecer nuestros servicios o participar en esto. Después de los años 90, hubo en algunos conflictos intereses de algunos gobiernos de considerar la acción humanitaria como una estrategia de política extranjera. Ahí hay una mezcla que no es buena para nosotros porque nos afecta.
1: Yo creo que ese, las palabras del, del delegado del CICR para Colombia dejó un poco sorprendidos a los expertos porque no es costumbre del Comité Internacional de la Cruz Roja hacer este tipo de declaraciones. Ellos se rigen por un principio que llama la diplomacia humanitaria y es que entre menos digan, mucho mejor porque ellos utilizan los canales directos diplomáticos para resolver todas estas dudas. Entonces, imparcialidad neutralidad e interdependencia. Estos son los principios fundamentales de la actividad del CICR. Pero también tenemos un, un, un comunicado que, que, que también es una, una parte importante del análisis y es que la Sociedad de la Cruz Roja Colombiana también emitió un comunicado. En su primer párrafo dice, el movimiento de la Cruz Roja en aras de mantener un alto, en alto la percepción, confianza y aceptación tanto en Venezuela como en Colombia lo cual se requiere para poder brindar una atención efectiva y eficiente a las comunidades más vulnerables insta a toda la comunidad a abstenerse de utilizar nuestros emblemas y esto tiene una gran importancia porque en estos días en que se intentó pasar la ayuda humanitaria para Venezuela se utilizaron los emblemas de la Cruz Roja y estos emblemas de la Cruz Roja son exclusivamente para uso humanitario. Entonces creo que esta solicitud es una, una, un reclamo que se hace para que no se sigan utilizando los emblemas, especialmente en algo que el movimiento de la Cruz Roja tanto Nacional como internacional ha señalado que no es humanitario. Tenemos en la línea al profesor eh, Kenneth Burbano Villamarín, el profesor Kenneth Bulvano ya es un invitado y hace parte estructural de este programa de derechos humanos, como una de las personas que impulsa y coordina este programa. Además, es el director del Observatorio de Intervención Ciudadana de la de la Universidad Libre, que pues como ustedes saben, ha tenido una importancia. En varias demandas de inconstitucionalidad es un referente obligado de los medios de comunicación cuando hay temas constitucionales que generen algún tipo de controversia y el profesor Kenneth Burbano se ha caracterizado justamente por eso, por su independencia de criterio que nos permite como experto que es en derechos humanos y en derecho internacional humanitario acudir siempre a su conocimiento. Profesor Kenneth Burbano, muy buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho.
3: Doctor Luis Alfonso, muy buenas tardes. Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan. Eh, gracias por sus palabras y desde luego desde el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, como siempre, pues listos a estos debates y a estos análisis en su importante programa La Voz del Derecho.
1: Gracias, doctor Kenneth. Como experto usted también en derechos humanos y en derecho internacional humanitario estamos tratando hoy desde la doctrina del derecho internacional humanitario justamente esta sutil diferencia para algunos entre la ayuda humanitaria, la acción humanitaria y de pronto el hecho que se desarrolló el fin de semana anterior en la frontera entre Colombia y Venezuela con la ayuda humanitaria que venía especialmente de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión ...sobre esta consideración humanitaria de la ayuda de Estados Unidos al pueblo de Venezuela?
3: Bueno, a mí me parece que son dos cosas que hay que tener eh, en cuenta... ...y para las cuales pues hay que tener claridad. La primera es eh, que si estamos refiriéndonos a un asunto de ayuda humanitaria... ...y la ayuda humanitaria lo que pretende es eh, salvaguardar vidas, integridad de las personas es algo que tiene que prevalecer. Dicho de otra manera, eh, lo que se busca justamente es eh, una especie de acción solidaria, y no una especie de acción solidaria, sino definitivamente una acción solidaria con las personas que se encuentran en alta vulneración. Y si esta vulneración se refiere justamente a que no hay medicamentos, a que hay hambre, a que se han padecido o se están viviendo unas situaciones eh, de gran afectación para las personas, pues lo que prima de acuerdo con la dignidad humana de las personas es satisfacer esas necesidades, es decir, es poder superar esa situación de eh, grave afectación de los derechos humanos. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es eh, la acción humanitaria, eh, uno entendería que ese pronunciamiento que se generó por eh, el Comité Internacional de la Cruz Roja puede tener alguna dificultad en el sentido de que parece que se alejaran como de esos asuntos humanitarios. Pero yo lo entiendo, porque eh, definitivamente este es un organismo que va a actuar bajo unos principios que lo rigen entre ellos el principio de neutralidad. Y tal vez si se hubiese acudido un poco a que eh, conociesen cuál iba a ser el trasegar, es decir, que se si hubiese dicho antes a la Cruz Roja Internacional que eh, se iba a contar... Eh, ...con ellos para lograr este tipo de acción... ...pues a, a lo mejor las cosas iban a cambiar un poco... ...porque es que lo que se está salvaguardando ahí... ...es ese riesgo de que se vaya a vincular... ...a este eh, organismo internacional con alguna de las partes... ...que sin duda hay una crisis humanitaria... ...pero hay también un efecto político... de ...una tensión política que se está haciendo... ...entre las personas que están en, en Venezuela... ...el gobierno venezolano y la ayuda que eh, está dispensando los Estados Unidos y que desde luego se puede entender eh, como un asunto político. En ese sentido, yo creo que eh, hay que comprender que estos organismos pues no pueden tener una carga o una sospecha de que actúan eh, con contenido político porque su principio de neutralidad se vería seriamente
1: afectado. Muy bien, doctor Kenneth. Eh, nuestra periodista María Camila Hidrobo eh, le tiene una pregunta a doctor Kenneth. Sí, doctor
2: señor. Kenneth, eh, teniendo en cuenta el análisis que hace el CICR, ¿Sí se puede considerar que estas donaciones extranjeras son ayudas humanitarias o como tal no las podemos calificar de esa manera?
3: No, yo, yo creo que en esas especiales circunstancias, y digamos que no es la primera vez que se presenta situaciones donde las personas necesitan eh, eh, ayudas en el sentido de que son alimentos, de que son medicinas, etcétera. creo que hay que despojarse un poco de esa idea tal vez teórica eh, que tiene que ver con qué que puede considerarse lo humanitario y qué no, qué pueden ser ayudas y qué no. Eh, si vamos a un terreno práctico y estamos ante medicinas, estamos ante alimentos, y esas personas las están necesitando, pues desde luego que, eh, que, que, que son bienvenidas. Y en ese sentido pudiéramos decir, sí son ayudas eh, eh, humanitarias, pues lo que se trata de de superar el hambre, lo que se trata de superar un poco son las necesidades, y, y creo que esa ayuda venga de donde venga, pues es, está bien, porque se quiere superar justamente esa situación eh, de crisis. Ahora bien, si detrás de eso lo que está es básicamente eh, eh, por qué se dan esas ayudas, en qué sentido se dan esas ayudas, más como una discusión de, de corte político, es posible que se llegue a la conclusión de que esas no son ayudas humanitarias, eh, tal vez estamos confundiendo el, el medio con lo que es, dijéramos, la necesidad concreta de salvaguardar a esas personas. Es que esas personas tienen un problema de integridad, tienen un problema eh, de alta vulneración y creo que en otras oportunidades también en diferentes partes del mundo se ha hecho, dijéramos, más énfasis en esa necesidad de solidaridad y ocuparnos en resolver en verdad, en verdad esas situaciones eh, de alta vulneración, eh, ¿qué otras consideraciones más de tipo teórico diría
1: yo? Sí, doctor, que justamente uno de los eh, aparte del comunicado del delegado en Colombia del CICR del es que dice que estas ayudas deben ser imparciales, neutrales e independientes. Y creo que parte de la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja gira sobre estos tres elementos. De pronto ahí está la clave de que alguno de estos tres elementos no se esté presentando y que justamente por eso la reserva que ha tomado la Cruz Roja colombiana, la Cruz Roja venezolana e incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja.
3: Claro, es que, es que eh, eh, insisto, estamos salvaguardando lo que es un asunto de doctrina que desde luego hay que, hay que ser celoso sobre esto porque un organismo humanitario que luego se tache de que ha participado eh, a favor de una de las partes y que eso tiene un contenido político, pues lo debilita. Le quita ese carácter de neutralidad y seguramente en las posibilidades de mediar, de mediar en otros conflictos pues pueden haber eh, dificultades. Pero no es menos cierto, no es menos cierto que eh, indiferentemente del contexto político en que pudiésemos estar, pues tenemos eh, hermanos venezolanos con hambre, con necesidades, sin medicamentos, aquí en, en el país en Colombia se ha brindado la posibilidad de que accedan a ciertos servicios, pero no es menos cierto que eh, es decir, parece como un contrasentido que si existe la posibilidad de tener estos bienes y que estos bienes pues se puedan distribuir en esta comunidad que bien lo está necesitando, hay que hacer prevalecer como esa idea de solidaridad y de satisfacción de necesidades urgente y ceder un poco, dijéramos, como en esos contenidos teóricos, que desde luego pues, son importantes durante esta inminente necesidad. Creo que, eh, como se puede decir en el derecho, hay que generar en algunas oportunidades ciertas excepciones.
1: Eh, la última pregunta, querido doctor Kenneth, de María Mila Hidro, nuestra periodista.
2: Doctor bueno. Kenneth, ¿qué se debe hacer con las ayudas que en este momento están en Cúcuta? ¿Será que eh, se podrían repartir entre la población que hay en este sector de nuestro país o se debe esperar? ¿Cuál es el procedimiento ahí?
0: A mí
3: me parece que si la dificultad es la frontera, pues optemos por el procedimiento que resultaría ser más lógico, porque en esto de los de los asuntos humanitarios, pudiéramos decir como las personas que se encuentran eh, digamos, en la situación del terreno, hay que brindar eh, y volver conducente las ayudas donde ello sea práctico. Digámoslo de manera sencilla. El problema es la frontera, y aquí desde Colombia estamos dando eh, las ayudas, estamos dando alimentos, estamos eh, generando que estas personas tengan una condición de mayor bienestar, pues generemos que esas ayudas se distribuyan aquí en Colombia y que se hagan justamente con la participación de otros organismos, como podría ser eh, la propia ONU y organismos aquí en Colombia, que están organizados para hacer ese tipo de distribución de manera adecuada. Es decir, yo lo que entendería es que esas ayudas hay que distribuirlas desde Cúcuta, que es el lugar más cercano o de las ciudades que sean más cercanas. No olvidemos además que los hermanos venezolanos están en todo el territorio patrio y que pues no solamente sería un poco inconsecuente dejar paradas esas ayudas, sino que definitivamente para quien tiene las necesidades, pues generalmente pues eh, lo que se debe hacer en sentido concreto, es distribuirlas y que se vean en el territorio colombiano.
1: Eh, querido doctor Kenner Burbano Villamarín, muchísimas gracias por sus opiniones y su concepto, y como siempre, esta es su casa, la voz del derecho, el programa de derechos humanos.
3: Doctor Luis Alfonso, a usted, a su audiencia, a nuestra audiencia, pues muchísimas gracias, y como siempre, desde la Universidad Libre, el Observatorio Constitucional, estamos para colaborar con un programa tan importante en la pedagogía de los derechos humanos como el que usted acertadamente conduce.
1: Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora eh, un, un debate interesante de varias esquinas. Eh, por un lado está la posición de las organizaciones o los operadores humanitarios. Y por otro lado también la posición de las ONGs, especialmente ONGs internacionales, como por ejemplo las ONGs del, del, del Grupo Internacional de Crisis, que señala que en virtud del derecho internacional los gobiernos deben dar su consentimiento para la distribución de alimentos y suministros médicos cuando la supervivencia de la población está amenazada pero solo si la ayuda es de naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial. Existe también un deber en el derecho internacional humanitario que se llama el deber de proteger. El deber de proteger implica que ante una situación de grave crisis humanitaria y ante una situación donde están vulnerados los mínimos vitales de la población, también hay un deber de la comunidad internacional de proteger estas personas, estas vidas y estos bienes. Pero parece ser que en esto coinciden las ONGs internacionales y también WOLA, que es otra organización internacional que sucede en la ciudad de Washington, que dice que las ayudas deben tener ese carácter imparcial y que no deben ser utilizadas con un fin político, que es un poco la desconfianza que tienen algunas organizaciones sobre el tema. Para seguir profundizando sobre sobre este, sobre este debate. Tenemos en los micrófonos de la voz del derecho al doctor Víctor de Correa Lugo. El doctor Víctor de Correa Lugo es una de las personas que realmente podemos decir que ha, ha recorrido los senderos humanitarios de casi todo el planeta, profesor universitario, médico de la Universidad Nacional. Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y Doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Además es profesor de la Universidad Javeriana, o ha sido profesor de la Universidad Javeriana, y es invitado permanente en cursos, diplomados, maestrías y doctorados para hablar justamente del tema humanitario. Y les digo que ha sido una de las personas que ha estado justamente en los campamentos del Sahara Occidental en Argelia, de Dafur en Sudar, y en otros contextos que le ha permitido realmente ver que toda esa teoría de la acción humanitaria tiene unas graves dificultades cuando se enfrenta a la realidad concreta de cada una de las situaciones de crisis y conflicto. Eh, ha publicado informes especiales sobre Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Tailandia, Sri Lanka, y otros países, y está preparando justamente dos de sus libros que esperamos hacer el lanzamiento aquí, de La Voz del Derecho. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo acá, doctor Víctor de Currea Lugo.
4: Eh, buenas tardes, eh, querido Luis Alfonso, buenas tardes a la audiencia.
1: Bueno, Víctor, estamos acá justamente discutiendo desde las orillas doctrinales del derecho internacional humanitario sobre esos conceptos de acción humanitaria, ayuda humanitaria, e injerencia humanitaria. Usted que ha recorrido el mundo y que ha sido testigo de primera mano de cómo llegan esas ayudas a estos diferentes conflictos donde usted ha participado, ¿es posible hacer un paralelo de lo que está sucediendo con Venezuela respecto a estas ayudas humanitarias del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela?
4: Sí, si me permite, yo quisiera hacer algunas precisiones conceptuales antes. Eh, lo primero es que eh, la, la idea de ayuda humanitaria, como bien lo dices, eh, en el en, digamos en la teoría del mundillo humanitario la definimos como esos bienes materiales que llegan y corresponden a cuatro sectores o clústeres, que es como se suele decir, eh, que tiene que ver con nutrición, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con alojamiento y tiene que ver con salud son como los cuatro áreas básicas, de ahí han derivado otras análisis, pero digamos las cuatro áreas así, así, eh, básicas en términos de ayuda material. de lo que uno se preguntaría es si en el caso venezolano estamos frente a un problema de suministros de, o de agua potable, que no era el caso, de eh, frente a un problema de salud, eh, frente a un problema de nutrición, o, o frente a un problema habitacional. Eso es más o menos como los cuatro clústeres que hay. los los eh, la, Lo que quedó después de que incendiaron las, los camiones en la frontera es que adentro iban tachuelas y puntillas. Yo no sé eso con qué fin humanitario se haga. Segundo, hay una cosa que se llama la acción humanitaria, que es la ayuda más otro tipo de acciones no materiales que tienen que ver con el acompañamiento, las bocas y la protección de derechos humanos, que allí pues tampoco se veía en los camiones que se intentaban cruzar. Y hay otro concepto que es el, de, el concepto de injerencia humanitaria. Eh, los franceses empezaron a, a llamar a eso el derecho de injerencia. Eso no es más que un eufemismo. En el derecho internacional público no existe el derecho de injerencia. Al contrario. Según la Carta de Naciones Unidas, solamente hay dos ocasiones en las cuales se puede producir una acción militar por parte de un Estado, que es en legítima defensa, que es lo que haría cualquier país ante un ataque, llámese Colombia o llámese Venezuela, y dos, por orden del Consejo de Seguridad. Allí nos se está dando, eh, Venezuela no está atacando militarmente a Colombia, por supuesto la acción de Colombia no es la respuesta a una acción militar de Venezuela, y dos, no hay una autorización del Consejo de Seguridad. A lo que sí nos estamos aproximando es a un crimen de agresión por parte de Duque en la medida en que está violando la soberanía de un país. Entonces, aclarado lo de ayuda humanitaria, aclarado lo de acción humanitaria y aclarando que injerencia humanitaria eh, no existe con en el derecho, hay alguna gente que lo plantea en términos de, bueno, ¿qué hacemos cuando el Consejo de Seguridad se bloquea y estamos frente a un genocidio? El caso de Darfur, el caso de Ruanda. Claro, y ahí hay seis principios de la responsabilidad de proteger, que creo que la mencionaste hace poco, y tienen que ver con una cosa, y es cuál es la causa que se persigue con esa, lo que llamaríamos en la teoría, la guerra justa. Si la idea es el, el, la idea de la guerra justa, eh, ya estamos frente a otro escenario. El problema es que tiene que llenar unos compromisos, que haya una causa justa, que haya una intención correcta, o que sea una última opción, que sea una autoridad correcta, que haya unos medios proporcionales, y que haya un prospecto razonable de éxito. En el caso de Venezuela, es dudoso creer que la causa que mueve a Estados Unidos y a, y a Colombia es realmente eh, justa. La intención, mucho más complicado medir la intención, porque la intención se mide por resultados, dice dos resoluciones del Consejo de Naciones Unidas de Seguridad. No es una última opción, Hay, no se ha aprobado ni se ha agotado los mecanismos de diálogo interno que es respeto a la autodeterminación y a la soberanía. No es la autoridad correcta, porque la autoridad correcta sería el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no el gobierno colombiano. Los medios que se dan no son proporcionales los que se, a, eh, para imponer una ayuda humanitaria y eh, además el prospecto razonable de éxito no lo había. Yo creo sinceramente, y perdonen que me haya alargado en mi respuesta, que el gobierno colombiano sabía perfectamente que aquello iba a fracasar, pero que lo hicieron con la esperanza de que fracasara para entonces sí darle eh, pie a una acción militar eh, directa contra Venezuela. O
1: sea, un poco lo que, lo que se ha discutido también desde, desde organizaciones no gubernamentales es que era como, como una, una provocación que iba a desencadenar de una u otra manera, por eso los permanente llamados, dicen estas organizaciones, a los militares para que se insubordinaran y para que fueran levantando la voz frente al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Este podría ser el fin último de esta llamada ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos?
4: Eh, mire, el, hay un principio que tiene que ver con lo humanitario y es su independencia, su independencia de los poderes. Lo humanitario no es eh, una acción puntual, es un proceso. Entonces, si yo ayudo a pasar a un viejito el semáforo, eso puede ser que sea muy bueno, está muy bien. pero eso no es humanitario, en el sentido estricto de la palabra. Eso implica un proceso. Eh, cuando la guerra, recordemos hace varios años, en el 2003, la guerra de Estados Unidos contra que fue un crimen de agresión que no tuvo la, la, la bendición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese crimen de agresión, George Bush en el marco de la naciente en ese momento teoría de la guerra contra el terror, eh, hizo una frase famosa y es que había tres frentes de lucha, el frente militar, el frente diplomático y el frente humanitario. En rigor, si una acción humanitaria está supeditada a una agenda militar, ya no es humanitaria. Entonces eh, también hemos generado eh, un desgaste de la palabra, pero pues no tenemos otra para usarla y no tenemos por qué cederla tampoco a los poderosos. La palabra humanitaria es una palabra que existe y no tenemos por qué negociarla simplemente porque alguien la mal usa, que es lo que yo observo en algunos círculos de Venezuela, que no, entonces todo lo humanitario es malo. No, 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 no. lo mal llamado humanitario sería hacer la precisión. Entonces, en ese sentido lo que se plantea no es humanitario en el sentido clásico de ayudar a las víctimas, porque obedece a una agenda política y militar. No es independiente, porque hace parte de una estrategia de los Estados Unidos. Y no es imparcial. ¿Por qué no es imparcial? Porque la imparcialidad se define como la priorización a ciertas víctimas. Y ahí no hubo en ningún momento un criterio. Es más, si el gobierno colombiano desarrollara una acción imparcial, tendría que beneficiar o favorecer víctimas, mucho más afectadas que la población venezolana, y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado tanto en Guajira como en Chocó, como el año pasado visité por largos periodos Venezuela seis veces, y es que la situación humanitaria en términos de Guajira, Chocó y Venezuela, le ganan las dos regiones de Colombia, sobrada, de sobrada manera, la situación venezolana. Entonces, si la imparcialidad se impone como un criterio humanitario, allí tampoco se ve.
1: Eh, una pregunta, eh, Víctor, por nuestra periodista María Camila Hidrogo.
2: Doctor Víctor, si, digamos, ante una posible intervención militar de parte de Estados Unidos y apoyada por nosotros, ¿cuál sería el panorama para América Latina y en especial para Venezuela y Colombia si se iniciara una guerra?
4: A ver, lo primero es que una guerra necesitaría de la... Eh, estamos frente a un escenario ilegal, un escenario ilegal porque, como lo expliqué, no por... Por derecho internacional, no hay de dónde Colombia pueda agarrarse para justificar semejante ataque. La segunda es que una acción militar contra Venezuela, de manera automática, autoriza a Venezuela al derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, las hostilidades, eh, eh, hago un paréntesis: en Colombia yo no sé por qué le llaman hostilidades a los crímenes de guerra. Las hostilidades son las acciones entre los actores armados. Pero aquí ya hemos retorcido el derecho internacional humanitario de una manera vergonzosa. Pero bueno, las hostilidades, los actos de guerra, no se van a dar únicamente en Venezuela, se van a dar en Colombia. Y si Colombia comete el error de atacar a Venezuela, Venezuela estaría legalmente en el derecho de atacar los objetivos militares de Colombia. Por tanto, instalaciones como el Ministerio de Defensa, en el CAN, o la, el Cantón Norte en la cien con séptima, serían objetivos militares lícitos. entonces Yo no sé cómo la gente se atreve a llamar a una guerra cuando no ha habido un bombazo en su vida, cuando no ha habido caer una bomba de 500 libras, pero después quiere que no bombardeen Bogotá. Eso es un escenario real, eso no estoy exagerando, es lo que se impondría en términos del derecho. Recordemos además que Rusia ha ofrecido su ayuda militar a Venezuela, y que como lo sugerías Camila, eso no va a aprender únicamente eh, la frontera colombo-venezolana, Ahí es donde menos se va a sentir la guerra, se va a sentir en las grandes ciudades y va a afectar por completo toda la región latinoamericana.
1: Bueno, doctor Víctor, eh, es muy, muy importante su criterio, además un criterio basado en tanta experiencia que usted tiene en este tema humanitario en tantos lugares del mundo. Y le reiteramos la invitación en los micrófonos de La Voz del Derecho para sus futuros eh, lanzamientos de sus libros, para que venga al programa y nos cuente los contenidos de sus libros. Estaremos siempre dispuestos a apoyar la difusión. Y bueno, el día... 28 de marzo también vamos a tener una réplica más académica sobre este tema en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. El día 28 vamos a tener un, un foro justamente a petición de los estudiantes de la ESAP que, que también le exigen a, a la Maestría en Derechos Humanos justamente la ESAP que haga un espacio de reflexión sobre este tema de, de Venezuela y las ayudas humanitarias. Entonces, allá estaremos también y nos gustaría que nos acompañaran este foro con algunos otros expertos. Muchísimas gracias, doctor. Haremos
4: Luchan. todo lo posible. Gracias, Luis Alfonso. Gracias, Camila. Y saludos a la audiencia.
1: Muchas gracias. Muy es amable. Usted? Como vieron en la posesión de, 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 de Víctor de Correa Lugo, que con todo el conocimiento de causa, él había señalado, ya ha venido señalando en un comunicado que tiene en el, el, el 2018, el día 17 de septiembre, que ya comienza a mirar eh, cualquier tipo de posibilidad de agresión o de intento de, de querer eh, de querer eh, fomentar un clima de conflicto en la frontera. No solamente puede terminar en, con consecuencias totalmente negativas, porque lo que se ha señalado con insistencia es que después de Venezuela, cualquier tipo de sublevación militar o guerra civil o intervención extranjera, el segundo país del mundo más afectado es justamente Colombia. Eh, muchos señalan que es un acto totalmente inconsciente de gran inconsciencia, por no decir eh, un gran error histórico y político, del gobierno colombiano estar apoyando esta iniciativa de los Estados Unidos. Ya Chile, Brasil y muchos países dijeron no cuenten con nosotros para una intervención de tipo militar. El gobierno de Colombia es el único que ha guardado un extraño silencio cuando realmente sería el país más afectado por cualquier tipo de situación en la hermana República de Venezuela. María Camila.
2: Además, doctor, me parece importante resaltar que muchas personas hoy en día lo dicen, sí, vámonos a una guerra, sí, saquemos a los venezolanos, sí, hagamos eso. Lo dicen como si fuera tan sencillo como pasar un andén y no están calculando ni analizando todas las consecuencias que podría tener este acto. Además, también, aparte de saliéndome un poquito del, del tema de la ayuda humanitaria, pero también es ver cómo nos hemos vuelto de xenófobos porque muchas veces uno escucha unos comentarios muy fuertes hacia la población venezolana que a uno lo sorprenden la cantidad de violencia que sentimos nosotros mismos.
1: Sí, esto es una, una parte de lo que se maneja María Camila y lo que se trata de, de impulsar frente a estas situaciones es un sentimiento xenófobo para querer legitimar cualquier acción militar. No solamente pasa en Colombia, ha pasado en todos los lugares del mundo que los estados, con tal de obtener una legitimidad y una aprobación de sus ciudadanos, comienzan a manejar sentimientos xenófobos hacia muchísimas minorías. En este caso es sobre un país, sobre eh, Venezuela, con el cual tenemos no solamente lazos de amistad, sino lazos de fraternidad, lo cual parece ser que es una salida en falso, que nos ha cambiado la agenda del país, nos ha cambiado la agenda del país, el tema de, de la, del, del posible eh, conflicto con Venezuela, eh, ha cambiado la agenda del país de una manera sorprendente, nadie entiende cómo en apenas seis meses la agenda de este país, de un proceso de transición, de justicia transicional, de reconciliación, se convirtió en un escenario de guerra, de conflicto armado, de nuevos ataques y bombardeos por parte del ELN y ahora, como si fuera poco, tratando de estimular una guerra con Venezuela. Tenemos a nuestro siguiente invitado.
2: Se trata de Fernando Posada, es politólogo y columnista de opinión del periódico El Tiempo. Fernando, buenas tardes y bienvenido a La Voz del Derecho.
0: Bueno, eh, buenas tardes y muy contento de poder estar acompañándolos al aire. Eh, con el programa de verdad y sobre todo con este tema que nos interesa a todos eh, que tiene que ver con Venezuela con la crisis que viven en ese momento y cómo impacta Colombia también
2: Fernando precisamente usted en este momento se encuentra en Francia desde este país cómo están viendo toda esta crisis de Venezuela y el papel que ha tomado Colombia que como dice usted eh, Colombia ha tomado un papel protagónico pero no es gratuito explíquenos un poco el tema
0: bueno, eh, yo creo que la comunidad internacional está viendo este tema con suma preocupación por el impacto primero regional que tiene sobre América Latina, pero también porque corresponde como un poco a una dicotomía política que ha tenido lugar, al menos en, el, en la primera y segunda eh, década del siglo XX, del, del siglo XXI, perdón, eh, correspondiendo como esa, a, a este fenómeno político que tuvo lugar del llamado socialismo del siglo XXI, del socialismo de América Latina, y, y cómo terminó pues, funcionando este sistema. Esto, como digamos, eh, como lo ha visto el resto del mundo, con preocupación, con interés de poder colaborar, de poder ayudar a alcanzar una situación, a una solución pronta, ¿sí? Creo también que, que la comunidad internacional está cada vez más preocupada por la situación, no solamente política, sino también social, viendo a ver qué se puede hacer para ayudar a la, la, la difícil eh, situación que viven los, eh, los venezolanos. Y también, es muy importante, pendiente de cuál es la posición que tiene el gobierno colombiano con respecto a esta crisis venezolana. Y en esto Colombia creo yo que ha logrado posicionarse como un, tal vez el líder regional más importante con respecto a, a la búsqueda de una solución a esa crisis Colombia por ejemplo con eh, pues todo este episodio que hemos mencionado que, del cual ustedes han venido hablando de la ayuda humanitaria de la caravana, del concierto del grupo de Lima, pues Colombia ha sido tal vez el actor regional más importante a la hora de buscar una solución y de tomar partido, finalmente Colombia durante mucho tiempo digamos apoyó una, una búsqueda de, una, de un diálogo entre oposición y gobierno hasta que finalmente pues ahora la posición de Colombia es mucho más clara reconociendo el gobierno de Juan Guaidó como presidente encargado, presidente interino y pues eh, desconociendo el gobierno de Nicolás Maduro.
1: Eh, usted considera, mm, muy buenas tardes, eh, usted considera que realmente ese liderazgo que ha tomado Colombia eh, es un liderazgo positivo, eh, una de las cosas que estábamos discutiendo con nuestro anterior invitado que es Víctor de Correa Lugo, que de pronto usted lo conoce, profesor en Derecho Internacional Humanitario era justamente que esto podía ser eh, entendido como una especie de injerencia como usted recordará Brasil, eh, Perú y Chile ya han señalado que que no cuenten con sus territorios para una eventual intervención militar pero es extraño que el único que no ha señalado esta preocupación ha sido justamente el gobierno colombiano cuando el gobierno colombiano es el que más debería estar preocupado porque la segunda nación más afectada por cualquier tipo de violencia guerra civil o intervención militar en Venezuela es justamente Colombia pues sí.
0: Eh... Con respecto a eso, pues yo pienso mucho la respuesta que algunas personas tienden a dar cuando son críticas de la posición que el gobierno está teniendo sobre la crisis de Venezuela, básicamente diciendo que Colombia no se meta en un asunto de un país externo, ¿sí? de, un, de un agente externo, de un actor diferente a, a Colombia. Pero realmente lo que ocurre en Venezuela implica numerosas consecuencias para Colombia y para la región. ¿sí? Eso, eso hace que Colombia sí tenga que tener una posición muy clara y yo creo que el liderazgo que ha tenido Colombia a nivel regional es positivo, convocando la atención de la comunidad europea, convocando la atención de Estados Unidos. Eso ha sido muy propositivo de parte de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? que esto no, Y tal vez debe ser la prioridad número uno de Colombia, del grupo de Lima, de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, que esto no se convierta en una guerra, que es, que esta presión humanitaria, que esta presión económica no se convierta finalmente en un episodio de una intervención armada que sabemos que, como lo hemos conocido en tiempos recientes, por ejemplo, en episodios como el de Siria, como el de Libia, como el de Afganistán, como el de Irak, y anteriormente en episodios como el de, bueno, como el de Chile, en 1973, sabemos que esto no lleva a nada bueno. Es decir, la intervención apoyada o directamente por parte de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que es uno de los episodios que más se teme, uno de los escenarios que más se teme. en este caso, pues puede terminar en algo muy negativo y en algo muy peligroso entonces lo que hay que buscar es cómo se logra que esta presión no involucre una vida una vía una armada y en esto yo sí creo que el gobierno colombiano le ha faltado más compromiso públicamente me imagino que en algún momento habrán visto ustedes la, la entrevista al presidente Duque mientras estaba de viaje por Estados Unidos, en el que básicamente le dicen que, que si Colombia se va a prestar como base militar para, para una eventual intervención, y el presidente más de cinco veces evita una respuesta. Yo creo que no es el momento para ser ambiguos ni para evitar claridad sobre temas de eso. Colombia no puede prestarse, para ser la base de una intervención, de una invasión. de Sí, Colombia simplemente no puede prestarse para eso, por, por, por la propia legitimidad de, de su territorio nacional, pues simplemente no, además por el hecho de que Colombia es el primer afectado directamente como vecino directo de Venezuela, de un escenario de eso Luego pues sería terri terriblemente indigno para, para nuestra nación y también terriblemente negativo en los efectos que traería para Colombia y para Venezuela.
2: Además, me parece importante resaltar, Fernando, con lo que usted acaba de decir, que, por ejemplo, acá se están haciendo reuniones de Venezuela, acá, yo creo que el presidente Duque está abriendo esa posibilidad en vez de cerrarla, ¿o cuál es su opinión?
0: Bueno, el, el, el presidente Duque, pues, en, en, se ha dicho, pues, en días más recientes, el partido político, pues, finalmente ha dicho que, que no acompañan en ese momento. Una, una intervención armada eso lo han dicho más recientemente luego de muchos días de ambigüedad ahora, yo sí creo que hay que tener claro que en esos momentos o sea, hay que recordar primero que muchos eh, miembros y eh, muchos cercanos al gobierno nacional de Colombia a su partido político tanto en Colombia como en Venezuela y como en Estados Unidos, por ejemplo el senador Marco Rubio sí apoyan que haya una intervención más allá que vaya más allá del humanitario, es decir intervención armada, sea un golpe de estado por parte del ejército venezolano o una intervención militar por parte de un actor extranjero y en este sentido yo creo que Colombia no solamente debe tener claridad de que no va a participar, sino también promocionarlo dentro de la región como algo que simplemente no debería tener lugar, y en eso yo creo que a Colombia, así como ha tenido un liderazgo, un liderazgo regional muy importante con respecto a Mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, pues sí ha faltado también eh, un poco más de comprometerse con que la situación en, en Venezuela no vaya a terminar en violencia, ¿sí? Y es tal vez el compromiso más importante que debería tener Colombia en ese momento, ver cómo se logra que la, los canales que han mostrado ser exitosos, con resultados reales, como es el, el, el llamado cerco diplomático, o, o como son las sanciones económicas, esos caminos han mostrado tener efectos reales de presión política, económica, sobre, el, sobre Nicolás Maduro. Entonces es ver cómo el gobierno colombiano puede continuar promocionando, apoyando ese tipo de sanciones y ese tipo de medidas, pero alejándose de una posibilidad armada. Yo creo que eso es tal vez el la prioridad que debería tener el gobierno colombiano y que realmente pues no vemos que la tenga.
2: Listo, Fernando. Le agradecemos mucho por estos minutos que nos regaló y por este análisis que nos hizo a los oyentes de La Voz del Derecho.
1: Muchas gracias, Fernando. Siempre no, está en su casa. muchísimas gracias eh, por la
0: invitación. Y un gusto, darles los
1: acompañar. Gracias, a muy amable. Tarde. Gracias.
2: Gracias.
1: Bueno, aquí vemos varias posiciones. Es la idea de este programa de La Voz del Derecho justamente tener la posición de uno de los doctrinantes más importantes, el doctor Kenneth Burbano, también de un hombre que ha recorrido el mundo humanitario, como el doctor Víctor de Correa Lugo. En este caso, Fernando, que nos habla desde, desde Francia, un poco la mirada internacional de esta de esta de de este debate entre acción humanitaria, ayuda humanitaria o injerencia humanitaria, que hemos querido eh, discutir en este programa, justamente para dar claridad, desde la doctrina del Derecho Internacional Humanitario.
2: Y precisamente, doctor Fardo, como ya hemos recorrido todo este camino, pero no hemos hablado con alguien que está en el terreno, que está en este preciso momento en Cúcuta, que es el director de la Red Departamental de Derechos Humanos del Norte de Santander, el doctor Enrique Pertuz. Doctor Enrique, bienvenido a La Voz del Derecho.
5: Eh, muy buenos días, Camila, y a todo el equipo que se encuentra actualmente en el estudio.
2: Doctor Pertuz, eh, ayer leía una entrevista que usted hizo en el periódico El Tiempo, en la que decía que las ayudas humanitarias que están atascadas en Cúcuta debían repartirse entre la sociedad, de entre esta parte de nuestro país. Cuéntenos, explíquenos qué es lo que está pasando en la frontera, ustedes cómo vieron el tema de las ayudas humanitarias... Y sobre todo, ¿qué debe pasar ahora?
5: Es decir, lo que nosotros hemos venido diciendo es que lo de la ayuda humanitaria se eh, está encaminada hacia dos aspectos. Primero, se está utilizando eso como una distracción de las miradas de la opinión pública nacional frente a los grandes problemas que tiene el país y que hoy no se encuentran ya en la agenda de los grandes medios de comunicación. Nosotros hemos dicho que hoy ya el caso de Odebrecht pasó en segundo plano, la relación del fiscal con ese proceso de corrupción, ya hoy no no, no se habla, eh, frente a la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido agredidos en el país en los últimos en los últimos años, también eso se ha invisibilizado mucho, esa situación, lo de Hidroituango también pasó a otro segundo plano, la situación del departamento, y los grandes problemas que hoy tiene el país en lo que tiene que ver con, con toda la corrupción que se desarrolla y que hoy se encuentra invisibilizada a raíz de la situación que se viene presentando en la frontera. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una, es una distracción. Lo segundo que nosotros hemos señalado es que esa ayuda humanitaria es un pulso político que también se está generando. Nosotros hemos dicho que si el gobierno venezolano acepta o permite que entre la ayuda humanitaria es reconocer que efectivamente hay una crisis en su gobierno y que esa crisis, pues, va a, a generar hasta cierto punto la entrada de de, de de intereses como el de los norteamericanos para entrar de colocar orden, entre comillas, y recobrar el, el, el orden interno de la República Bolivariana de Venezuela. Frente a esto nosotros creemos de que hoy como están las condiciones, esa ayuda humanitaria no va a pasar, esa ayuda humanitaria tiende a quedarse en, 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 en la frontera, porque el gobierno venezolano no, no lo va a permitir como vuelvo y te reitero. Y entonces hemos dicho bueno que si esa ayuda humanitaria que se encuentra ahí en alimentos y en medicinas... ante que terminen pudriéndose y perdiendo vigencia, pues que el gobierno colombiano mire hacia el interior del país donde hay un sinnúmero de necesidades que tienen que ver con pobreza y con hambre. Aquí, por ejemplo, hay, hay regiones enteras donde la pobreza y el hambre hacen parte de las 24 horas, como departamentos como el Chocó, como en la situación de la Guajira, el mismo departamento norte de Santander, bueno, y un sinnúmero de regiones en el país. Hay ese pulso, aquí no se puede hablar ni de ganadores ni de vencedores, es un pulso político el que se está dando ahí, en, en del gobierno venezolano Acompañado y, y, y apoyado, pues en este caso por Rusia y por China, y el gobierno del de, 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 de señor Trump, aliado con una serie de países latinoamericanos que también tienen otro tipo de intereses, no de resolver la crisis, sino ahí lo que hay es un pulso también económico frente a las grandes riquezas que tiene la hermana República Bolivariana de Venezuela.
1: Eh, señor Enrique, Pertus, muy buenas tardes. Sí, usted ha señalado un tema que ha sido motivo de debate incluso se ha señalado por parte de algunas organizaciones humanitarias y defensoras de derechos humanos que también aquí en Colombia, en la Guajira, en el Chocó tenemos grandes necesidades en todas nuestras ciudades los niveles de pobreza son alarmantes y parece ser que no es desconocido por parte del gobierno que muchas de la gente humilde de nuestras grandes ciudades también tiene que ir a Saquear las basuras para poder comer y para poder vivir. Había un comunicado de la gobernación o el alcalde de Cúcuta que señalaba que, que una de las consecuencias eh, de todo este, este tema de la crisis humanitaria y de ayuda humanitaria era justamente... Justamente el cierre de la frontera y que esto no favorecía ni a los venezolanos que estudian acá, que vienen por sus medicinas, que comercian, que ven en Cúcuta una posibilidad también importante de crecimiento, pero tampoco a los colombianos que tienen negocios en Venezuela, que tienen su familia, que tienen muchas de las, de los vínculos. Entonces, eh, este tema del cierre de la frontera realmente como consecuencia de este, de esta ruptura de relaciones. Finalmente, ¿cómo va a afectar la vida de, 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 de los cucuteños y de los venezolanos?
5: Mira, eh, eh, un poco, la media nacional de, de pobreza en el país está en un 34%. En el departamento norte de Santander, la, esa media de pobreza está en un 40.6%. Pero si nos vamos a la región del Catatumbo, esa media nacional de pobreza está en un 73%. Pero mira, por ejemplo en el Catatumbo, los dos municipios más más pobres del país se encuentran en esta región. El caso de Acarí, con el 93 por ciento de pobreza, y el caso del municipio del Tarra, con el 92 por ciento de pobreza. Por encima de departamentos como el caso de Bichada y del mismo Chocó, que se encuentran en el 86 y en el 84 por ciento. Hoy, en ese cierre de Frontera, efectivamente, nosotros hemos eh, señalado que es un desacierto Político, porque esta frontera siempre ha sido una frontera de integración. Sí, ha sido una frontera, por ejemplo, de intercambio cultural, de intercambio político, de intercambio social. Cientos de niños de esta parte de la frontera, por ejemplo, estudian aquí tanto en la primaria como en la secundaria. Sí, los intercambios, por ejemplo, que se dan a nivel de los estudios superiores, de, de especializaciones, todo eso se encuentra hoy suspendido. Pero... Esa situación también ha generado en la ciudad de Cúcuta una situación eh, eh, social eh, bastante preocupante. Es decir, no se puede conocer que con ese cierre de la frontera y con la migración que se ha originado sí hacia el departamento, hacia Cúcuta y hacia el interior del país, pero en el caso de Cúcuta, por ejemplo, los índices sí de inseguridad han aumentado, pero los índices de desempleo también han aumentado en, 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 el, en, el, en el caso de la ciudad de Cúcuta. No significa eso, es decir, que la, que la situación de, de, eh, que social y, y económica de la ciudad hoy es responsabilidad del, del problema de la migración. Porque también ha sido un problema que siempre ha, ha estado aquí en, en la ciudad de Cúcuta. El problema de la inseguridad no se da por el problema del cierre de la frontera, ni el desempleo, ni la informalidad. Cúcuta ha venido ocupando... Según el DANE, por ejemplo, los índices más altos del desempleo con un 70%, eh, con un, un 15% y una informalidad que está por encima de, del 70%. Eh, por ciento. Pero sí hay algunos índices, por ejemplo, como el de, la, el de la inseguridad, el de la prostitución, que han aumentado a raíz del cierre de, de la frontera. Hoy hay que decirle que ese cierre de la frontera ha golpeado duramente la economía de, 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 de esta parte de la frontera, porque... Cientos de colombianos, por ejemplo, ¿sí? venían a Cúcuta, eh, no solamente eh, eh, de compra, sino de vacaciones, de recreaciones, con los hijos. Y eso de una otra forma pues no se puede conocer que ha afectado pues ese tipo de relación eh, comercial con repercusiones desde el punto de vista económico.
1: Sí, señor. Creo que eso es, hace un muy buen balance. Bueno, eh, queridísimo... Doctor Enrique Pertuz, muchas gracias por estar en, en los micrófonos de La Voz del Derecho. Eh, lo invitamos a ver nuestra nuestro programa en la página www.lavozdelderecho.com para que usted pueda bueno, también gracias. distribuir usted el usted programa bien, y pueda gracias también ayudarnos con ese tema. Bueno,
5: gracias a usted y un abrazo a Camila.
1: Bueno, muy, muy amable. Muy amable. Bueno,
2: que esté muy bueno. bien, doctor. Bueno.
1: Bueno, María Camila, yo creo que hoy ha sido un programa muy enriquecedor. Tuvimos cuatro puntos de vista diferentes, pero que nos dejan una gran enseñanza. ¿Cuál es tu conclusión de esta primera parte del debate?
2: Pues, de acuerdo con todo lo que dicen los expertos, sí, Colombia tiene que poner una postura muy firme sobre cuál va a ser su posición y, sobre todo, si de verdad vamos a ayudar a las personas de Venezuela que sea con el interés de poderles dar la mano y sobre todo no olvidar a nuestro propio país, yo creo que lo que decían los expertos de que tenemos pobreza en Chocó, en La Guajira, niños desnutridos, es algo que el presidente Iván Duque no puede olvidar por estárselas dando de redentor en otro país.
1: Bueno, yo tengo una conclusión doctrinal y es que a, a pesar de que los cuatro invitados tienen diferentes experiencias y diferentes perspectivas teóricas, creo que hay un mucha reserva frente al tema humanitario, en este caso de las ayudas. Creo que ninguno de nuestros invitados pudo percibir con claridad el sentido humanitario de estas ayudas. Y, y, y es un tema bastante curioso porque nuestros invitados todos son de orillas diferentes, pero ninguno, ni siquiera desde la doctrina del derecho internacional humanitario, Víctor desde la academia, eh, Enrique desde, desde el liderazgo social como, como defensor de derechos humanos y tampoco Fernando, nos, nos de, que periodista internacional, eh, tuvo la certeza ni la claridad de que sea una ayuda humanitaria. Creo que este es un tema central. De pronto uno de los eh, editoriales que hacía Víctor de y Liguo en su página web decía ayuda humanitaria o caballo de Troya. De pronto lo que se está pretendiendo con esta ayuda humanitaria es justamente algo muy similar al, a la famosa ataque de, 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 de la epopeya griega del caballo de Troya cuando los griegos dejaron como regalo a los dioses este caballo y dentro del caballo habían soldados que una vez eh, los troyanos ingresaron el regalo de los dioses a su, a, su, a su ciudad, pues fue la manera en que los griegos ocuparon militarmente y derrotaron a Troya. Creo que el símil es bastante interesante y bueno, yo creo que continuaremos con este debate y con otros debates de actualidad eh, queridos oyentes María Camila Hidrobo y eh, yo les decimos hasta una próxima ocasión la voz del derecho derechos humanos escucharon derechos humanos un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad su dignidad sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Una presentación de La Voz del Derecho.